0: Creo que
1: sí dan copyright por esa madre, No sé,
0: no creo. No, no creo. Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Andrés Alas y Eric Vázquez van en búsqueda del arca perdida que traerá de regreso a Malik. ¿Me ves? Spotty, ¿cómo estás, amigo? Lamentablemente, pues, eso no creo que traiga de regreso a Malik, pero, este... Estoy
1: cansado. Sabes, que estás?
0: No me digas eso, güey. ¿Por qué estás cansado? A ver, platícale a la audiencia porque estás cansado.
1: Extraño a Malik, güey. Allá sé. No que... tengo con quién pelear, güey. Oh, oh,
0: oh. Digo, yo sé que todos extrañas aquí a Malik, pero... Esperemos que regrese pronto, pero sí, como ya escucharon, vamos a hablar de algo Regresa que está...
1: pronto, vuelve pronto a tu hogar.
0: Chale. Eh, pues como ya escucharon, pues vamos a hablar de algo que tiene que ver con el arca perdida, y esa es este Tomb Raider, ¿no? Este es el nuevo Así juego es. de Square Enix. Eh, pues sí, no, no es cierto. ¿Y a... güey? ¡Oh! Este, vamos a hablar sobre Indiana Jones, el arca perdida y eh, como contexto del por qué elegimos esta película. Eh, el otro día que estábamos platicando fuera de cámara, eh, Spotty eh, daba la... Eh, bueno, estábamos platicando como para ver qué temas traemos y así. Eh, Spotty me platicaba de que tenía ganas de, de hacer una reseña de Indiana Jones de la última película. Y yo, pues ahora que he estado jugando cosas de mi infancia y reviendo otras cosas, pues me dieron ganas de rever Indiana Jones, entonces dije, ah, pues hay que reseñar este, bueno, hay que platicar aquí sobre la primera de Indiana Jones, que es la de los cazadores de larga perdida, eh, es un peliculón, ¿no crees? O ¿Es O No sé, digo, ahorita entramos de lleno con eso, pero ¿tú qué opinas de la película? Oh.
1: Pues como te dije la, la vez pasada, que justamente cuando la terminé de ver, este, se siente como algo especial, no sé cómo decirlo, pero ve, viendo recientemente la última que salió, la del Dial del Destino, si no me equivoco, que se llama, uh -huh. y que es la quinta comprada la primera, obviamente han pasado décadas, si no me equivoco, de, de entre ambas, pero este la primera aún así se siente mejor, se siente hasta cierto punto refrescante en un sentido de que ya estamos acostumbrados a ver cier cier cierta cantidad de acción hecha por CGI y aquí, aunque sí hay momentos en los que se ve claramente que el puñetazo no conecta uh -huh. y se siente como que más, más real. Ya. Este, se siente bonita la película, pues.
0: Ya digo, yo no vi la última, la del Dial. Yo la última que vi fue El Reino de la Calavera de Cristal, si no me recuerdo. La 4, la que es donde mm. sale este Shia Leboeuf. Y es que de hecho esa fue la primera y única película que he visto de Indiana Jones en el cine. Y este estaba morro. Y ya de ahí, pues, no me acuerdo, pero pues tampoco es como que haya sido yo tan fan de... De, de Indiana Jones, sí me gustaba. Porque sí tenía juguetes de Indiana Jones. Eh, pero no era como tan fan. Aparte había un juego, no sé si lo jugaste. De, de Pues de Indiana Jones. Aparte de los Lego. O sea, había uno ah, de, sí. de Xbox una original en... y Play 2.
1: Yo tengo uno en Wii que de hecho debe estar atrás de la compu. Pero pues no lo puedo agarrar. Este. Si sí, estaba. Este, Igual del reino de la calavera que Se me olvida por completo que es el reino De la calavera de cristal, ¿no? Ajá. Según yo nada más era la calavera de cristal
0: No, según yo era el reino
1: No nada, nada nada le gusta y... esa película <risa> Yo me acuerdo de haberla visto en el cine Dos veces y si me quedé como wow. Sobre todo en la escena inicial de la bomba nuclear Sí, del, del, refri. del, del refri Es como, no mames caen vergas Y de nada regresas a ver eh, las otras películas y dices No mamá, está bien fea Sí,
0: sí, sí Y justo eso que mencionas de la, de la Primera, sí me pasó Ahora que la reví para el programa O sea, como que me llegó un flashback Así de cuando yo era morro y, y conocí a Indiana Jones por primera vez con, con una de esas películas Porque mi abuelo un día de esos este Que yo estaba viendo Star Wars Me dijo, ah, pues el director eh, Este George Lucas eh, Produjo esta película y quiero que la veas y ya desde ahí es como conocía a Indiana Jones y fue como, oh, ok y ya. Pues, pues qué rápido, ¿cuándo se ve la, la 4? 2008 Sí, no, sí, pues, sí, yo tenía es que yo, 9. como 9.
1: Yo dije, ¿se habrá sido no, wey, no, secundaria, no? No, Primaria Sí, wey. sí,
0: sí, no, ya estamos viejos espotisos, este, ya sé, es güey. otra cosa, pero pues sí entonces ahorita te digo reviéndola, pues sí me llegó todo este sentimiento así como de, güey qué bonito es Indiana Jones, pero ya después como que con el tiempo se va deteriorando, digo, ahorita vamos a pasar a bueno, te quiero preguntar si todavía crees que sea un personaje icónico eh, y demás, pero bueno antes de, pues seguir, ya saben, ya se la saben ya se las sábanas, este, Spotty spoilers de la película, aunque digo, ya tiene como 40 años, pero la verdad es que aún así siento que es de esas sorpresas que sí, si... no, ya, Spotty, tranquilo <risa> Eh, pero yo, yo siento que es de esas cosas que si no has visto aún así si sí te arruina la experiencia entonces es una peli que y que no sabía que tiene redoblaje algo que estaba viendo en Disney Plus Ayer la vi en inglés, ah, yo también la vi en inglés pero <risa> este es que yo de niño la vi en español y me puse a ver este, dije ah, será así y que veo y, la, o sea la de Disney Plus trae el doblaje original pero la que yo había visto era la que tenía un redoblaje. Y el redoblaje de hecho está, está mil veces mejor. Eh, pero es como un dato curioso porque no sabía que tenía redoblaje. O sea, la, la versión que yo vi pensé que era la de toda la vida. Y no resulta que tiene su propia versión original. Es algo bastante curioso para los que les gustan el doblaje. no Pero bueno, antes de, de seguir con eso, ya lo dije, los Spotty Spoilers. Pero antes de eso, pues sí quiero empezar con... Eh, los antecedentes de la película, es decir cómo nace el, la Indiana Jones porque el making of de esta película está bastante interesante y que va un poco relacionado con las curiosidades que traigo de la película, digo eso ya está después ya es como para el final pero pues aún así quiero que repasemos esto, entonces vámonos a, al año de 1973 donde pues el buen George Lucas estaba escribiendo el guión de Star Wars y después de platicar con Philip Kaufman no sé si le suene ese nombre, pero pues es, es alguien medio importantillo ahí de director y de escritor en Hollywood. Y eh, pues mientras él escribía eh, este guión, empezó a platicar con él y en eso vieron un póster de un serial que veía George Lucas... De, de su infancia, que para quien no sabe qué es un cereal, porque yo tampoco no sabía hasta que lo investigué, porque dirán, ah, pues es el que te comes, ¿no? En las noches, es el, no, el, el... cómo
1: que, <risa> <como> que, que <risa> ching... no saben qué es un y dice, ah, No, 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 no. Sí.
0: Es que se llaman así. Eh, como unas te telenovelas de Estados Unidos, por así decirlo. Mira, lo, lo voy a leer así como lo tengo en mis notas. Dice: un cereal televisivo, es una teleno o una telenovela estadounidense, es una modalidad de folletín que se difunde a través de la televisión. En forma de entregas periódicas, habitualmente diarias. O sea, una telenovela, pues. Más o menos eso. Y era... Además, había
1: escuchado eso en mi vida, no, en yo momento.
0: tampoco hasta que me puse a investigar de eso. Y pues muchos de esos, o sea, de las notas que encontraba era como de... George Lucas se inspiró en los seriales de los años 30 y yo así de... ¿Qué? O sea, en El Capitán Crunch o en este... En el carita del Tigre Toño. Ajá, yo creo, ¿no? O sea, sí, era como... No sé qué es eso, pero bueno. El, el caso es que ve un póster de eso y se hace la pregunta: ¿por qué es que ya no? Ha... Bueno, estas seriales que él veía eran sobre un héroe que peleaba contra los nazis. Y ahí se hizo la pregunta: ¿por qué es que ya no hacen películas o productos de este tipo? Y bueno, tú ya, este, ahorita, contexto actual, pues ya te preguntas el por qué, ¿no? O sea, y que digo, hasta la fecha sí es como de: Pues mira, vamos a hacer Oppenheimer y <ríe> se, van a, se van a molestar algunos, ¿no? Pero bueno. Entonces se hace la pregunta y pasan varios años, en 1977 que es cuando se estrena Star Wars y George Lucas pues tenía este miedo de que Star Wars fracasara, él decía así como de esta película va a ser un, un fiasco y todos en 20 Center Century Fox decían lo mismo, esta película va a fracasar, o sea nadie le tenía fe a Star Wars ni George Lucas güey Se hubieran dejado morir a la verga. Oh. <ríe> y, bueno, pues tal parece porque mira George Lucas en vez de ir a la premiere, se fue de vacaciones, o sea, agarró Hostia, y, y se fue de vacaciones porque dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a tomar unos tragos aquí a Hawái y ahí vemos cómo le va a la película luego, ¿no? Yo me voy a desestresar entonces se fue y en, esa, en esas vacaciones. La
1: del buen estudiante de entregarte
0: a lo que sea lo que Dios quiera. Sí, sí. madre. Sí, mi, fi mi filosofía ya de este último semestre Así, ya, entrégalo y ya a ver qué sucede es... <risa> este, y bueno en estas vacaciones se encuentra también a Steven Spielberg, quien también estaba de vacaciones por la película de encuentros cercanos del tercer tipo o sea, él también hizo esta película y dijo, ah ya me voy de vacaciones, y en esta es eh, un peliculón, eh sí, es un, es un peliculón, pero pues también él como que dijo, "Ah, ya, entregué mis cosas, güey, ya me voy, es como pues sí, tipo final de semestre, y al menos yo es lo que hago, es como de, ya entregué todo ya no ya no me vuelven a ver hasta el otro semestre este, entonces ellos empiezan a platicar, este Lucas y Spielberg, porque aparte ya eran amigos, ya eran compas, y empiezan a platicar así como de, ah, no, ¿y qué otros proyectos te interesan? Y el, el Lucas llorando de que es que le va a ir mal a Star Wars, y el otro, güey no ¿cómo crees? Y bla, 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 ¿no? Y en una de esas Spielberg le dice que tiene ganas de hacer una película como de espías, precisamente de... Del 007 James Bond O sea él quería hacer una película del 007 Pero ese es solamente como un privilegio Que los británicos tienen O sea si no eres británico no, no la haces ¿no? Bueno al menos en ese momento Según yo Y este Lucas le dice Te tengo Una mejor idea y le empieza a platicar Lo que era una película de nazis
1: Acá <risa> <risa>
0: no <risa> Casi casi ¿no? Pero pues le empieza a platicar la historia De Indiana Jones eh, lo que pasa es que él empieza a decir que tenía un mejor personaje que James Bond y le empieza a describir a Indiana y todo iba muy bien hasta que el George Lucas le dijo el nombre completo de Indiana, que no era Indiana Jones, era Indiana Smith. Y Spielberg le diría, mm, ok, pero ¿qué te parece si le cambiamos el nombre? ¿Qué piensas de Jones? Y así nació Indiana Jones, porque originalmente se tenía como ese concepto de hacer a Indiana Smith pero, eh, pues, como también Smith era un apellido muy muy este común, o es como de esos nombres de aquí de México que son así súper comunes, pues como que dijeron, no, güey, vamos a cambiarlo. Y pues ya, así es como nace Indiana Uy, Jones. Hubiera estado
1: cagadísimo que el George Lucas hubiera dicho No creo, güey, se queda como Smith. Y la película no haya triunfado para nada y esa, esta conversación sea completamente diferente. <risa>
0: Sí, de hecho sería así como la película de culto, ¿no? Este es el Blade Runner, ¿no? Y a Blade Runner le sí. fue mucho mejor en taquilla y todo el mundo la amó y así, ¿no? Eh, pero bueno, en, en, es como ellos dicen, va, eh, solo que alguien iba a ser el, el, el director de la película, pero al final este, le dijo que no a Lucas, entonces ya le dijo, le dijo a, Luke, a este Spielberg le marcó y le dijo, oye, ¿te acuerdas de esa película que te platiqué en Hawái? no estás interesado y es como pues ya se acepta esta dupla de Lucas Spielberg para la, la película de Indiana Jones y bueno buscaron a alguien que les hiciera el guión en este caso fue a Lawrence Kasdan que después de tantos este, conceptos que Lucas tenía en la cabeza pues este Kasdan logró hacer un gran guión, se lo dio a Lucas y este justo cuando estaban haciendo el Imperio Contraataca eh, bueno, que estaba escribiendo el, el guión. Le dice Casdan: Deberías de leer el, el que te hice yo, el de el, el del Arca Perdida. le dice Lucas algo así como de. Mmm, no, yo confío en ti. Y entonces es como de Buay. Y ya lo lee. Queda encantado. Se lo da a su abogado. Que era, creo que el Bueno, no, no me acuerdo si era su jefe también de Lucas Feo. No, creo que no, creo que era alguien más, pero bueno, el caso es que lo da a su abogado y él se encarga de repartirlo a todos los estudios, así de pues a ver quién financia la película, ¿no? A ver quién la agarra. Ajá. Ajá, porque originalmente Lucas como que quería producirla así con su dinero, así como de nadie me quiere dar, pues yo la saco, ¿no? Y, pero pues no, wey, se dieron, se dieron cuenta pues, que
1: ya no. En el Imperio, o sea, ya estaban escribiendo el Imperio contraataca.
0: Ajá, bueno, esa ya estaba en, en producción y todo, pero pues. Fin. ¿Y no tenía varo el güey? Sí, pero no iba, a no iba a salir tan rentable este ah, bueno. para él, supongo. Y bueno, entonces este ya ves que al inicio de la película sale Paramount, ¿no? Que es algo como muy raro porque sí es como de... ¿No era Twin Century Fox? Pues no, pues Paramount es al, el, al que llega porque bueno... ¿Cómo es que llega este Michael Eisner, quien era el presidente de Paramount en ese entonces? Recibe el guión y lo lee y dice este es el mejor guión que he recibido en años. Y aparte era como esta dupla muy interesante, porque tenías a Steven Spielberg, quien había hecho películas como Tiburón, Encuentros Cercanos, y aparte tenías a este joven George Lucas con pues, Star Wars, un, algo muy mediático, y decía, pues no los quiero rechazar. A ver, ¿cuál es tu propuesta? Básicamente lo que buscaba Spielberg y Lucas era de que, pues tú la financias, pues te, nos das toda la lana de lo que se gane de la taquilla y si le va mal también es tu bronca. ¿Jalas? Y, pues, <risa> <risa> y Pues el Michael Eisner era como de, nah, a ver, vamos a, vamos a hacer lo mejor, te compro los derechos de tu película, si le va bien a esta a la, a la primera, de las que vayas a querer hacer, eh, me das un 10% de todo lo que gane en las siguientes películas. Y pues le salió muy bien porque pues, Indiana Jones fue un exitazo y las demás, pues, las otras dos que salieron después también fueron un éxito. Entonces, pues sigue ganando dinero Paramount hasta la fecha de El Arca Perdida. Ah, pero los escritores y la huelga Ah, ah qué gachín. <risa> <risa> y este, entonces con eso eh, pues era como que esta es mi propuesta y ellos también aceptaron pero eh, este Eisner también les dijo así como de jeje, eh, pero tampoco se las voy a dejar así tan fácil porque les puso que el presupuesto no se tenían que pasar de los 20 millones del presupuesto y de los días de filmación que eran de 85 días si se pasaban de esto iban a recibir una penalización de pues, monetaria le voy a hacer la pregunta para ti y para todos los espectadores ¿Se pasaron del presupuesto y de los días o no? Sí, a huevo. Pues sí, se pasaron 10 millones más y me parece que otros 5 días más. Y pues sí, tuvieron una penalización, pero o sea, tampoco es como sí. mucho, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ya con esto, pues ¿de dónde viene el concepto del arca, no? Porque es como algo que, ay, pues sí, los nazis quieren esta arca, pero ¿qué es? Bueno, según la Biblia, pues el arca de la alianza, como originalmente se llama, es el cofre en el que los hebreos transportaban los diez mandamientos... No sé si has visto alguna de esas películas de, de los diez mandamientos y demás... Donde están tallados en unas como... No ¿rocas? He visto las
1: películas, pero he visto memes del güey cargando las tablas... Ah, bueno, las
0: rocas. ajá, pero sí ubicas cuáles son, ¿no? O sea, sí, esas sí, 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 piedrotas, bueno, se supone sí, que rocas. están ahí adentro de, del arca... Y se supone, o sea, cuenta esta leyenda que esa arca tenía poderes místicos y el ejército que llevara esa arca iba a ser invencible. Entonces es por eso que los nazis, los enemigos de esta película, pues quieren el arca para hacer como que el ejército invencible y que te lo van diciendo a lo largo de la película, ¿no? Bueno, para Indiana Jones, George Lucas quería pues a un personaje carismático, un profesor, un aventurero, y a la vez un playboy, o sea, alguien así de que fuera un galán con todas las mujeres, ¿no? Y todo así, pero George es Lucas y, ajá, y George Lucas y Kazdan como que decían, no lo no sé, Rick, como que ya teniendo esas facetas, ¿para qué quieres que sea playboy? Entonces esa idea se descartó por completo, o sea, sí querían que fuera alguien carismático, pero no, pues un ladies man. O, sea, mm, yeah. o sea, alguien que ve a una mujer y luego, luego le, le tira la onda, ¿no? O sea, no, tampoco era la idea de, de hacer a este personaje... Ya con estas facetas estaba listo, ¿no? Eh, y bueno, también querían un actor no tan conocido, querían alguien que pues no, nadie lo topara, güey. Sus opciones eran Jeff Bridges, que supongo que a lo mejor y si uh -huh. lo ubicas, y Tom Selleck, sí, sí. ese no sé si, si lo ubicas. Me suena el nombre, pero no, no tengo una... Es conocidón, pero bueno, el caso es que el, el favorito que ellos tenían era Tom Selleck. Tom Selec si era como de, va, yo yo me rifo, yo, yo, este... Ah, ya sé quién es. ¿Ya? Ya, ya. Bueno, ahí eh, como quiera, si no, pues pongo una imagen para que todos vean. Eh, pero querían a Tom Selleck o sea, él era el indicado. Y Tom, Tom Selec leyó el guión del de Arca Perdida, le gustó, pero lo tuvo que rechazar porque estaba filmando una serie que se llama Magnum esta serie bueno el piloto estaba filmando el piloto el primer capítulo para quien no sabe que es un piloto pues es el primer capítulo de la serie y es el que pues va a decidir si la serie jala para toda una temporada o no lo estaban filmando y dice pues te tengo que rechazar entonces un día Steven Spielberg ve una proyección del imperio contraataca y ahí piensa en Harrison Ford le marca a este George Lucas y le dice ya sé quién y Lucas le dice, mm, creo que sé de quién estás hablando. Y ya, así fue como contrataron a Harrison Ford. Pero lo chistoso es que cuando ya contrataron a... Lo, bueno, lo chistoso y lo malo para Tom Selleck es que hubo una huelga de escritores también en esa época. ¿Y qué crees que le pasó a Magnum? Se quedó cancelada. No la cancelaron, pero sí la retrasaron. O sea, pausaron todas las grabaciones. Y a diferencia de Indiana Jones, que se filmó en Londres... Pues esa sí pudo continuar sus grabaciones porque no tenía nada que ver ahí. Y pues Tom Celex se ha de haber quedado así como, que no, wey, si hubiera aceptado a Indiana Jones, no me hubiera quedado aquí en pausa, güey, con mi serie toda fea. Que digo, no sí, es fea.
1: Porque... Ha de encontrarse a Harrison Ford en algún lugar y decir,
0: puta madre. <risa> casi, casi, pero pues sí, fue como de... perdí una oportunidad grande. Entonces, digo, Magnum le fue bien, tiene ocho temporadas, si no mal recuerdo. Pero aún así, nada que ver con Indiana Jones, güey, ¿no? O sea, es algo muy, muy triste para él. Y pues así es como obtienen a Harrison Ford después de esa reunión con Spielberg, que también no se lo tomó mal, así como de. Bueno, eres mi segunda opción, ¿no te importa? No. Yo adelante, porque también Harrison Ford quedó encantado con la. Este, con el guión. Y aparte ya se sabía más o menos de qué iba a ser la siguiente película de Spielberg y de Lucas. Digo más o menos porque sí lo tenían bien guardado así como... No sé si sabías que para el episodio 5 de Star Wars... El, la, el, la revelación de que Vader era el padre de Luke... Sí se la guardaron así de... Si dices algo güey te mató casi casi... Bueno, más o menos se tenía así en secreto la producción... De que nadie tiene que decir de qué va la película... Solamente la gente a la que se le va a ofrecer y demás... Pero ellos tampoco pueden decir nada de esto... Y de hecho a la producción se, se le llamó Lost Ark... Productions, así como el, el clave, el, el nombre clave de la, de la película, de esta producción. Yeah. Y ahora sí, pasamos a, pues, de qué va la película, ¿no? De qué va Indiana Jones, el arca perdida. Eh, pues nos remontamos a 1936, el arqueólogo estadounidense Indiana Jones viaja a un templo peruano para recuperar una estatuilla. Sin embargo, es interceptado por René Belloc, un colega con quien tiene una rivalidad. Y tras una persecución por integrantes de una tribu salvaje, Belloc se hace con la estatuilla y Jones escapa a bordo de un hidroavión de vuelta a los Estados Unidos. Un par de agentes de inteligencia del ejército le informan a Jones que hay que interceptar unos telegramas y se percataron que los nazis están buscando un artefacto, en este caso el arca perdida. Y así es como empieza Indiana Jones. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te pareció esa historia de Making of? Porque sí está muy interesante.
1: Está muy cagada, ¿eh? Porque yo creo que ese, lo que me quedé pensando es, no es la primera vez que escucho que, digamos, un personaje icónico, ahorita no te podría mencionar otro, pero de esas como, de esas de, ah, yo fui como la tercera opción, por ejemplo, creo que es el caso de Michael J. Fox, con este, Volver al Futuro, uh -huh. este, habían, de hecho creo que habían grabado ya cierta parte de la película con otro actor cuyo nombre se me escapa, y por X o Y razón, creo que hubo problemas con el sector y lo tuvieron que despedir. Y tu, con, y castearon a Michael J. Fox. Entonces es como, ah, pues ya habíamos incluso empezado a grabar con ese otro güey. Pero pues a ver, te vamos a poner a ti. Y es esas cosas que dices como, no mames. O sea. Porque también volver al futuro es icónica. O sea, la 1, la 2, incluso la 3... Este. Y yo, y también en el caso de Harrison Ford también le pasó lo mismo. Son cosas que que dices como. Pues ahora sí que
0: si el, la chamba era tuya, ¿por qué? Porque sí. Sí, y bueno, el caso con, con Volver al Futuro es que. Pues, creo que es, es de las mejores trilogías del cine. Bueno, sí, es como muy buena trilogía. Pero ya la carrera de Robert Zemeckis, quien es el que hizo la trilogía, pues se fue en picada después de eso, después de Forrest Gump y otras cosas. De hecho dicen que si ves su filmografía de, del revés, o sea desde ahorita hasta lo que hizo, sería como la, el mejor comeback de un director, de que hizo puras, puras porquerías hacer este, pues Forrest Gump, volver al futuro, no, o sea como que películas más emblemáticas, bueno sería como este gran comeback. Eh, pero bueno, ya eh, después de eso, este Indiana pues decide ir a Egipto, donde se van a encontrar... Antes de
1: que sigamos, quiero preguntarte, ah. uh, supongo que en tus curiosidades, pero ubicaste, ves que cuando están en apenas en Perú, era Perú, Sí. ves que van tres Indiana Jones y dos güeyes, ¿ubicaste uno de esos dos güeyes quién era? Sí, ah, está, Alfred Molina. Alfred Molina, sí. Sí, que, el, el joven Alfred Molina. Que me acuerdo cuando yo vi las películas este, por primera vez, mi papá igual así casi, casi como, como un típico güey que sabe el, el, la curiosidad y ah. ¿te diste cuenta quién era? Y, no, ¿quién era? Era el Doctor Octopus. Y es ¡no mames, no mames, <risa> ¡Sí, es cierto! Sí,
0: sí, Porque sí. ya había salido
1: creo que Spider-Man 2 en ese momento. Ya. Y este...
0: Nah, pero es que nada que ver con... 20 años después, ¿no? O sea, cuando... Sí, güey, pero lo que voy a decir es que yo cuando lo ves dices, ah, pues no,
1: pues es un güey X, pero ya te puedes saber tantito, y es como, ah, no, mames, es el, el
0: Molina. Ajá. Y eh, de hecho se muere. Sí. <risa> que es a lo que iba con esta parte. Que va relacionado un poquito con las curiosidades. O sea, le voy a meter curiosidad mientras hablamos de una parte de la trama. Bueno, en esto que acabas de mencionar del, del templo. Eh, esa escena, la, la, escena de la bola, ¿sabías que Harrison Ford la hizo? O sea, eso, todo eso que ves cuando el güey corre, no usó un stuntman, ese güey la hizo. Pero supongo que no debe ser una roca verdadera, o sea, yo supongo que debe ser como una roca hecha de, no sé, papel maché, un mm, así. No, <risa> no, de hecho es que mira, ahí te va, eh, esta escena de la roca se creía que sería más efectivo si el público veía que era Harrison Ford. Era algo que él decía así como de... No, le dijo a Steven, güey, yo quiero que cuando veas la película, digas, es Harrison Ford. O sea, no es un doble, no es nada. ¿Sí me explicó? O sea, sí quería Harrison Ford que meramente se viera él, güey, corriendo. Bueno. Eh, Glenn Randall, quien era el, el doble, el entrenador de los dobles pues convenció a Spielberg porque él sí creía que estaba preparado, o sea, este Harrison Ford para hacer esta escena, ¿no? La, la roca medía 3.6 metros y pesaba 136 kilos, estaba hecha ¡Joder! de madera, eh, yeso y fibra de cristal, o sea, estaba o sea, sí te aplastaba, o sea, te planchaba así como en el crash, así, güey, te dejaba así planito, planito Planito. Ajá. entonces esto sí era real, bueno ¿Qué pasa después de, de esto? Pues eso no es todo, porque la escena se filmó desde cinco ángulos diferentes y cada ángulo dos veces. O sea que la escena se hizo diez veces, güey. Para que no, se pudiera filmar todo esto. O sea, Harrison Ford hizo la escena diez veces, güey. A lo que Steven Spielberg eh, diría que, pues, Harrison Ford tuvo suerte y que yo soy un idiota por dejarlo intentarlo. O sea, es que imagínate que... Se le cae la piedra a, bueno, la roca a Harrison Ford y se muere, güey. Ya, ahí se fue la ahí. producción, ya se fue todo, güey. Ya es todo lo tienes que pausar porque tienes que encontrar otro actor. Si es que, bueno, que, si, es esto. Si, es
1: que si es que sigue la pinche película, o sea, ¿no? No te voy a meter un problemón y el director
0: te en la cárcel y no sé qué tanto. Sí, sí, sí. Entonces sí está como muy curioso todo esto. Pero, o sea, realmente sí estás viendo un peligro inminente para Indiana Jones y para Harry Ford en esa escena, y que digo, la escena que la cara de, de temor no era actuada, no, era actuada. <risa> no, sí era real, y digo esa escena si sí es muy emblemática y justo por eso ahorita que dije Crash pues lo metieron justo por ese guiño a Indiana Jones eh, y esa escena a mí particularmente me gusta pero sobre todo cómo te la van planteando digo, no sé eh, la película al principio sí se sí siente como que un poco lenta pero como que siempre van pasando cosas, como por ejemplo ahí cuando ya entran y la escena mítica de cuando cambia el artefacto por la bolsita de, de tierra y luego se quiere ir hacia otro lado y el Alfred Molina le dice en él, dame el artefacto y te doy tu látigo, ¿no? Y es como de, hijo de tu... O sea, te van generando poquito a poquito la tensión y a la vez es como de, ok, va lento, pero está chido el ritmo de la película. O sea, no te aburres, pues. Súper mega random. Alguna vez, obviamente no con un látigo, ¿no? Pero alguna vez con una
1: cuerda o algo así, intentaste genuinamente agarrarte de una rama o algo así, nada más no. dándole así, madrazo. No, Yo wey. sí, güey, no se puede esa madre. O sea, no, no no, no se queda sujeta, obviamente, pues. Pero, o sea, no no se agarra bien tampoco. Y pues, obviamente, son madrazos que uno se metía. Pero de Indiana Jones... Solamente con la chamarra, güey. <ríe> <ya. ríe> Pero sí, Vintana Jones sí es de, ah, no mames, si, si la hago con fuerza, yo, yo creo que generaba tanta fricción, a ver sí que se hacía fuerte,
0: a ver si fuera, era mi pensamiento, nada, no. ni madres, nunca pasó eso. No, este, ahorita que dijiste del látigo, eh, no hay otro personaje que use el látigo, o sea, tan emblemático, que sea después del zorro, si no mal recuerdo. que tuve la? Tú, Ah, no, pero... Uno... <risa> ah, no, este... Pero... Bueno, es que Gatube la siento que no... Ni lo usa en las películas, güey. La de Michelle Pfeiffer. No, pero esa nadie le gustó, güey. Ni... Michelle Pfeiffer sí, güey. La de Halle Berry fue la que nadie le gustó. Ah, ya. Ah, sí, 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 cierto. Me estoy confundiendo. Pero... nada tampoco. <risa> pero bueno, es que lo interesante de, de látigo... Es que Harrison Ford también hace esas escenas, güey. O sea, la primera escena de cuando él los va a traicionar, eh, uno de los que los está acompañando. Ya ves que saca una pistola y Harrison Ford le, le da con el látigo. Uh -huh. esa, esa escena también las hizo él porque eh, él quería involucrarse mucho en la película. Y sobre todo porque cuando tiene esta carrera de carpintero al inicio, no sé si sabías, pero Harrison Ford uh -huh. al inicio era un carpintero. Eh, pues el güey en una de esas que estaba haciendo una construcción para, no me acuerdo qué actriz, se cayó y se lastimó la muñeca y de ahí como que no la tuvo al 100 recuperada entonces este cuando vino esta idea de que Indiana Jones tuviera el, el látigo, pues lo quiso usar como, pues a ver yo lo quiero intentar y este Glenn Randall lo estuvo entrenando y justo todo le salió bien, o sea él empezó a practicar y ya su mano se curó güey o sea, ya la recuperó y pues ya todas las escenas que él hace eh, pues son genuinas de él. Entonces es algo muy chido. Que, que de hecho, digo... en esta película, eh, cuando está cayendo, el, cuando está en el túnel tratando de escapar de
1: la roca, hay una escena donde se ve que hay como una, una pared cayendo y lo que está del otro lado es el látigo. Yo dije, no mames, yo me acordaba que lo que digo, según yo, es en películas más adelante, pero lo que yo me acuerdo que siempre el clásico. Toma de, meto la mano rápido Era por el, el sombrero, pero en este Vi que fue por el látigo y dije ¿Será que lo del sombrero solamente Fue como otro, nada más este, una toma X, y casualmente gustó Tanto que lo estaban, que le empezaron a repetir Porque que yo recuerde
0: Ajá. Nunca hacen tomas De ese estilo de agarrar el sombrero En la primera. No, eso ya es después A lo mejor y fue como una, eh, pues quedó bien Porque también el, la vestimenta Es muy icónica, güey, o sea sí. No, digo, no sé si viste fotos de la premier de la última de Indiana Jones. Todo el mundo no. iba vestido así como Indiana, güey. O sea, con su chamarrita de cuero, güey, su sombrerito. O sea, pues muy acorde al personaje, ¿no? Y luego todavía imagínate hacer esa escena vestido así, güey. O sea, porque no vas corriendo con este pants o algo así. O sea, vas con un pantalón eh, este informal, botas tu chamarra, o sea, no manches, la neta, mis respetos para el Harrison Ford, eh, eh. En, ese, en ese sentido, y bueno, la película después de esto, pues lo lleva a nuestro aventurero favorito, a un bar de Nepal, donde conoce, bueno, ya ya había conocido a Marion, pero pues ahí se reencuentra con ella, que es la hija de Abner, su, pues, básicamente el mentor de este Indiana Jones, Eh, y eh, pues este es su interés romántico, entre comillas, porque ustedes dejan en claro que ellos tuvieron como una relación antes, ¿no? Que este güey la dejó ahí abandonada a, a, la, a la bonita de Marion. Le dijo, ahí te ves, güey. <risa> este, y se fue, se fue por unos cigarros y ya no regresó, ¿no? Pero bueno, no tuvo un hijo. Al menos todavía no hay. Pero, pues. Ay, sí. Sí. sí, porque sí. O sea, si sí tuvieron un hijo. Pero ya está Indiana Jones 4, güey. Este. ¿Sabes algo de la quinta película? No, nah, no la he visto. ¿No? ¿Planeas verla? Porque hay un... Nah. O sea, estoy... <risa> bueno, no. Bueno, eh, lo que pasa con el hijo de Indiana Jones te lo revelan en un tráiler, o sea, es tan insignificante. Ah, ¿sí? Yo No, sí.
1: lo del hijo, lo del hijo no me... Es spoilers para Indiana Jones 5, el día del destino. Ah, pues ya lo dije, este... güey bueno no mames güey y cuando la morra sí dice bueno ajá la morra su como su su ahijada este, le dice ah que murió tu hijo me quedé como mataron a Shia Lebov? así de huevo otra vez pero bueno sí, pues, ¿sí como en
0: Transformers güey lo, lo, lo mataron así de ahí queda el Witwiki ahí queda el Witwiki eh, y en esta en este bar eh, empiezan a, a conversar y llega un agente de la Gestapo, como era la, la policía alemana, quien no sepa. la policía nazi alemana, exacto, eh, y pues este Arnold, ¿cómo se llama? Arnold Todd o algo así, es que tiene T-O-H-T, y no sé cómo pronunciar eso, perdón alemanes, eh, pero bueno, se incendia y pues ellos logran eh, llevarse el medallón que estaban buscando, ¿no? Eh, ese, ese güey, el, el de la Gestapo, no sé no sé qué piensas, pero a mí se me hizo uno de los personajes ya muy inútiles de la película, en general, o sea, como que no tiene tanto, tanta es que relevancia. Más, yo,
1: yo, yo lo recordaba más importante, Ajá. o sea, porque su única parti, a, aportación a la película fue quemarse la perra mano. Sí, y ya, o sea, ¿Y no, ya? No, no sé nada, sí. entonces bueno... Eh. Ahí lo que creo que te faltó decir es que, eh, como el lugar se está incendiando, están peleando por el, por el dije. No, no dije, ¿cómo se llama? No, el, el medallón. El medallón que Marion tiene, que es parte vital para descubrir el arca. Ajá. El medallón cae en un lugar lleno de fuego. Y cuando el tipo de la Gestapo trata de agarrarlo, como el medallón es, vamos a decir que es de metal, por ende estaba hirviendo, Ajá. Y queda grabado la parte que agarró en la mano. Y eso y usan esa parte como mapa para llegar a cier hasta cierto punto. Y hasta ahí queda su
0: relevancia. Sí. Y bueno, esa escena me da risa cuando lo agarra y se va con la nieve. Sí, está muy, muy graciosa. Y de ahí eh, Jones y Marion se van a El Cairo. Bueno, aquí te va otra de las curiosidades. ¿Ves todas las casas que hay cuando hacen las tomas así? Se ven como que las casitas ahí. Bueno, ahí se tardaron un día en quitar todas las antenas de televisión, güey. Porque se veían así de que, pues, esta casa tiene... Y para ese entonces, para la, la verdad, película, pues, es 1936. O sea, no existían las antenas de televisión. Entonces, este... Pues, se tardaron todo un día, güey en eh, eh, quitar todas las antenas, imagínate, los pobres vatos que querían no, ver el fútbol No
1: mames, los, eh, llegas cansado de tu trabajo y te quieres chingar tu, tu chelita, quién sabe, qué y de nada. ¿Qué pasó? No, pues están grabando los gringos, sacó una película acá al lado,
0: que nos dejaron <risa> sin cable. ¿Y cuánto tiempo? No dijeron, no dijeron, ajá. ¿Cómo que no dijeron? <risa> bueno, también algo que pasó en estas filmaciones del Cairo. Es que el equipo hubo diarrea, güey, por comida, güey. O sea... Ah, no, sí, ese, ese sí lo sé, lo de la espada, ¿no? Ah, ese, ese sí me la sé. Bueno, que para quien no lo sabe, eh, hay una escena donde están persiguiendo a Indiana y a Marion. Eh, y ahí sale como un, un jefe de, de estos, de, de los que están aliados con los nazis, eh, que pues va a retar a Indiana Jones con una espada. es una Esto es como una referencia al tipo western, a un duelo. Y bueno, pero para quien no lo sabe, esa escena pues se supone que iba a ser con un látigo, o sea, látigo contra la espada iba a ser como este mítico duelo, pero bueno, acuérdense de la diarrea de Harrison Ford por esta escena, porque el único que no se enfermó fue Steven Spielberg y como Harrison Ford no estaba listo para hacer una escena eh, que llevara muchas tomas de látigo, le dijo a Steven Spielberg, le voy a disparar al hijo de puta y ya. Y así es como que tuvimos la escena Así de que, que también pega mucho Con eh, el personaje de Indiana De Pues todo lo que representa este carismático Y demás, porque hasta cierto punto Pues te da risa la escena, o sea de cuando El vato acaba sí, moviendo o sea, la quedó espada más que, Ajá. Quedó más icónica que, la
1: pele que si hubieran echado se la pelea
0: Sí, y, y que bueno, tenían esta pues en la escena la espada aquí la empieza a mover así como de ya balista, ¿no? O sea, se ve que el güey tiene buena habilidad con la espada, pues y el Indiana Jones nada más agarra y saca el, el revólver y le da y lo mata y es, es muy divertido, es una escena divertida de ver, pero justo viene por esto, porque Harrison Ford pues no estaba de humor como para grabar algo así, y aparte Steven Spielberg creyó que quedaba bien con el personaje y así es como se queda esta escena Después, este pues, sí, se cree Nada que... Quiero, Ajá. quiero
1: hacer... Ahí, en esa escena, cuando lo están persiguiendo, cuando Marion se esconde en la cesta y todo el desmadrito, Ajá. ahí es donde siento que más se ve eh, lo que mencioné al inicio, donde ahora sí que vaya, va a sonar como suavemente, ¿no? Pero se ve que es actuado todo. O sea, hay momentos donde claramente se ve que Indiana Jones tiene un golpe y el güey o reacciona después o reacciona Ajá. antes o claramente se ve como la cara está aquí y el puñetazo nada más pasa así. O sea, sí. no, ni conecta ni nada. Entonces ahí es donde más este su, eh, sufre un poco la película. Sí,
0: pero y también en las escenas de persecución, ¿no? O sea, de que eh, se ve clarito que se fue para allá y el Indiana Jones sabe volver. Ah, y es sí. Es como de, van sí. no manches, ¿no? O sea, sí
1: son cositas Ay, así. Se sube del techo, se mete por el costado del coche. Todavía le da tiempo a Indiana Jones a hacer y el nazi, o sea ni se da cuenta, si sí, no
0: mames güey eh, pero funciona muy bien, son cosas bueno, chistosas sí. de la película y bueno, eh, pues aquí es donde se nos da esta idea de que Marion se muere, no porque pues, se la llevaron los nazis en, igual en una cesta pero eh, pues tiran este camión y pues explota y se cree que Marion está muerta, pero nada más fue capturada por los nazis eh, que ahí la, el compa el, el Sala, el, si no me equivoco el Sala, ajá Sala,
1: súper buen pedo, ¿eh? A mí desde la primera película, bueno, la primera vez que vi la película, dije, no mames, este güey es bien cagado, es bien bueno. Sí, pedo".
0: de hecho funciona como este, ¿cómo se le llama? En... Como el Comic Relief. Es ¿no? ese término, exactamente. Es el Comic Relief de la película. Y sí, es muy, muy chistoso, la verdad, su personaje es muy bueno. Eh, pero bueno, junto con él, junto con Sala, eh, pues van a buscar lo que viene siendo el pues el arca perdida y pues van así como de a una expedición donde pues están eh, cómo se dice están tratando de encontrar dónde se encuentra pues el arca perdida pero Indiana Jones es el que lo hace encontrando el pozo de las almas que es el pozo de las almas es donde está toda esta escena de las serpientes uh -huh. eh, pues ese es el pozo de las almas es al que se le denomina el pozo de las almas que es cuando ya lo encuentran eh, aquí viene otra curiosidad y es que pues resulta y resalta que eh, originalmente Steven Spielberg pidió dos serpientes para la escena, bueno, dos víboras, pues sí, para llenar como el lugar, pero a Steven Spielberg no le daba miedo, o sea, como que decía, mmm, como que no se ve tan terrorífico esto que tendría que dar miedo. Métele más. Métele más. ¿Cuántas crees que trajo? Otras dos mil. Cuatro mil quinientas serpientes no. trajo. Y llenó la... pues todo el, el escenario lo llenó de, de, las, de las serpientes. O sea, en total tenían seis mil quinientas serpientes. Güey. No mames. No, nah, no está lo que sé, güey. Y algo que vemos al inicio de la película es que Indiana Jones le tiene miedo a las serpientes. O sea, te lo dejan como muy ahí... En el aire, si lo quieres ver así, de cuando llega a la, al hidroavión y dice: ah, Hay una serpiente aquí. Y Mac le dice algo así como de: Ah, es mi mascota, no sé qué, ¿no? Y dice: Ah, odio a las serpientes. Bueno, cuando llega a esa escena, pues ahí se nota el miedo real. Por... Se nota, él dice la icónica frase de:
1: Snake, Why did it have to be snakes? Sí, y de hecho, exacto. yo cuando lo vi, lo, lo repetí al mismo tiempo y dije: ah, fue un pinche. Es de esos momentos que digo pinche película envejeció bien vergas. Sí. O sea, todo el momento está, o sea, icónico, y tras
0: momento icónico tras momento icónico, la verdad. Ajá. Bueno, ¿sabes quién no estaba contento con las serpientes? Y no es Harrison Ford. Y tampoco... George es lupo. más, no, güey, te voy a decir, es alguien que ni estaba en el cast. La hija de Stanley Kubrick. ¿A chinga. Porque andaba por ahí... Y se puso a ver y cómo las tenían. Entonces, como las tenían por todo el set, pues las pisaban. O sea, pero era de que vas caminando, güey, y la pisas por error porque pues luego no las ves, ¿no? Entonces, este, pues de ella estaba bien enojada, güey. Y le puso una regañiza a Steven Spielberg, así de, güey, ¿cómo las tienes así? No sé qué. Y le llamó a una especie de peta. Más o menos, como para denunciar a Spielberg, así de, güey. Aquí están maltratando animales, ¿no? Y que digo, también maltrataron... Bueno, no es que maltrataran, pero... Unos burritos también de los que están en la película. En la primera escena. Ajá, bueno. En Perú. Es que a esos burritos los pintaron, güey. ¡No mames, qué pedo! ¿Por qué? Porque los querían de un color y no se pudo. Entonces, pues, los tuvieron que pintar. Pero bueno, ellos no... Eso sí ya no se enteró la hija de Alin Kubrick, pero... Eh, de la serpiente sí. Entonces, les hicieron como unos acomodos para que estuvieran más cómodas entre comillas que nada más fue agregarle como paja, bueno heno y algunas hojas de lechuga y ya güey, ah, <risa> tampoco ¿tampién? fue como sí güey, tampoco fue como que ay vamos a hacer algo así súper este eh, ¿cómo ¿Qué? se dice? Pues un cuidado así bien pro ¿no? y las ponían en una como estas de plástico donde metes cosas en recipientes, más o menos ahí las ponían y ahí no sé si te acuerdas que hay una cobra que sale en, en, la, en la película. Sale una, una cobra. Sí, sí. Eh, pues esta cobra. Era eh, a la que, la que todo el mundo le tenía miedo. Porque. Para eso se necesitaba. O sea, para grabar las escenas. Necesitaban de un suero. Para. Pues en caso de que te muerda, güey. Pues, para curarte. Bueno. El suero que estaba en el país. Estaba vencido, güey. No, estaba vencido, güey. Y lo tuvieron que traer de París. Y ya es como de bueno, ya. Pero bueno, la cobra. No les hizo daño, güey. La que les quería hacer daño era una pitón que andaba por ahí, que quería morder a alguien del, de los que estaban filmando y demás. Y la cobra lo mató. O sea, así como de, ¡eh, deja! Y los mató, güey. O sea, prácticamente protegió al de. Al que, a, pues, a los que estaban grabando y así, los protegió. Esa... Es mi escena culera, no vas a hacer mamadas. Casi, casi. Y bueno, también alguien que no la pasó bien con las serpientes, ¿quién crees que fue? Marion. Marion, Karen Allen, porque pues eh, si te fijas, pues este Indiana Jones baja, y pues trae sus botas, o sea, trae pantalones, o sea, trae como ella equipo. un vestido. ¿sí? Ella usa un vestido de noche precisamente por esto, por el detalle de que, pues en la escena anterior a que ella baje, pues está tomando unos drinks con este... Veloc, el rival de Indiana Jones, y pues ahí le dice eh, ponte este vestido, ¿no? Y así es como que ya, este... Y pues Marion, sí, no, o sea, Karen Allen, que es la que interpreta a Marion, pues sí estaba como de... Pues me da miedo, porque si de, si de por sí las pitones no son como que venenosas, si te muerden, güey, no te sueltan. Entonces, pues ella como que sí le tenía este miedo, pero pues imagínate, vas descalza, güey, o sea, no, no tienes algo que te proteja, porque pues el vestido pues era pues, pura tela, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, no, no era algo que, que aguantara una mordida. Y después, este... Como Karen Allen no terminaba sus escenas, pues mandaban a la doble de Karen Allen. Y cuando ella no podía hacer esas escenas, se rifaba el cuidador de las serpientes, güey. Entonces, haz de cuenta que se, se rasuraba las piernas, se ponía el vestido y una peluca y vámonos. Y hacía las escenas de, no. de de Marion. Y así fue como se rodó todas esas secuencias de, del Pozo de las Almas, que es donde encuentran el arca por primera vez. Pero todas esas escenas no las hizo, o sea, no, no todas, solo algunas, pero no todas las hizo Karen Allen. Y tampoco la doble. O sea, hay algunas canja, que sí ¿no? las hizo el, el doble de, de Marion porque justo <ríe> tenían este miedo a las serpientes. Y luego aparte, Karen Allen sí calificó como una de sus peores experiencias porque después, no sé si te acuerdas que salen los, este... O sea, cuando van escalando y así salen como unos cadáveres. Ah, sí. Sí. Pues es que la espantaban, eso, o sea... Como tenía que ser así... ¡Ah! ¿Aplicaban la de alguien de, de no decirle que iba a salir? Más o menos, entonces este, pues ella sí se llevaba esta experiencia de miedo genuino y pues sí decía como nada, no, güey, yo no quiero volver a hacer esto y aparte porque Steven Spielberg quería como ensayar las escenas o sea, no de grabarlas, sino de que ensayemos pero pues con todas las serpientes ahí, güey, o sea... No, me decía, no, no, yo no quiero, ¿no? Y pues ya, pero al final de cuentas, eso se logró. Eh, después de que Indiana Jones encuentra el arca, es eh, sorprendido por Veloc junto con los nazis. Y pues eh, desafortunadamente para él pues le, le quitan a, a Salah y este, le quitan su manera de volver hacia arriba. Porque está, está como en una especie de pirámide oculta, por así decirlo, como un triángulo y en medio tiene un huequito y ahí es como se podían meter a la al, a donde estaba el arca perdida eh, después de esto eh, pues se, ya que deciden escapar de los nazis se logran eh, transbordar el arca perdida eh, después de una persecución en auto que es de mis secuencias favoritas
1: y antes de la persecución de alto de alto de auto está lo que en su momento dije, no mames, esta escena es súper sangrienta Ah,
0: la de la pelea del avión, ¿no?
1: La pelea del avión Yo me acuerdo cuando la vi dije, no mames O sea, puta madre, así sorprendido de, no mames, pueden mostrar una película, cabrón
0: Sí, este... y ahí tengo otra curiosidad De esa escena sí eh... mataron al cabrón <risa> Sí, güey, no, no es cierto este, Esa escena la estuvo ensayando Harrison Ford y el otro güey Que se me fue su nombre eh, Durante un rato o sea ya la tenían practicada al 100% y ya ves que en toda la escena va girando el avión porque Marion uh -huh. se mete y golpea al piloto y se queda encerrada ahí ¿no? Eh, entonces el avión empieza a girar hacia los lados y el, en la, en la, a la hora de filmar la rodilla del Harrison Ford casi se mete ahí en, la, en una de las este, en una de las ruedas y casi lo aplastan, o sea, el, si, si alcanzaron a parar y nada más escuchó el grito del Indiana de, ah", bueno, del Harrison Ford así de, no, ah", pues del susto, ¿no? Porque imagínate que la, la enseñas como unas 10, 20 veces y que en la en la mera mera, pues se te vaya tu pierna, pues no, entonces este ya después de esa escena, pues va la escena de la persecución de los autos, que también mientras suena el, el toda la música de John Williams es no sé, la verdad es que John Williams hace magia con, la, con, con las películas. Yo, la verdad
1: es que obviamente está la tonadita icónica de. Tu, turu, tu, 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 tu", pero el resto de la canción, sinceramente, yo no me pude sacar de la cabeza de Star Wars. Digo, es el mismo compositor. Sí. Pero, pero sí dije, no mames, suena muy, muy Star Wars. Ahora sí que este cabrón dijo: producción de, de Lucasfilms.
0: Chingue su madre, vamos a irnos por la misma. Pues es que era como que el indicado. Pues que, wey, te entregaron una banda sonora tan icónica ya con Star Wars, ¿por qué no con Indiana Jones? O sea, así es como nace. Pero bueno, ya recuperan el arca perdida después de esta persecución. Y la
1: persecución del coche, lo que quiero mencionar también, la escena cuando se echa por, a, por abajo. No mames, pinche escena poderosa. Eh, la verdad de, es
0: que, que yo,
1: es, sí. yo, es de esas que, que digo no sé cómo le habrán grabado pero al final de cuentas no le quita el hecho de que fuerza de la de, de la parte de arriba del cuerpo de Harrison Ford de seguro debería de tener chingos porque yo recordaba que se dejaba ir y se atrapaba pero no o sea él va ahora sí que bajando del coche poco a poco mientras va este haciéndose para atrás y no mames la fuerza que tiene en los brazos de ese güey
0: y en ese momento ¿Sí? De hecho, todas las ¿tú? heridas que recibe a lo largo de todas esas escenas... Sí son reales, güey. Porque como te digo que Harrison Ford sí quería estar involucrado. O sea, cuando llegas a la escena del barco y que Marion le dice... Ya deberías dejar que alguien te ayude. Y ves todos los rasguños de así. Son reales, güey. No son de, <risa> de maquillaje ni nada. O sea, sí son cosas que sufrió Harrison Ford. Pero se ve que el vato se la pasó a todo dar. A diferencia de los otros del, de la filmación. Porque también algo que no dije... Eh, ya ves que pues Indy le tiene miedo a las serpientes pues Harrison Ford no o sea como ese güey de niño creció con esas cosas le daba muy igual o sea mientras que Karen Allen pues estaba así de Ay, no entonces, está muy curioso todo eso. Digo, se lo estaba pasando de huevos. Estoy de viaje, cabrón, y estoy grabando a huevo. Y de hecho, se me hace que es por eso que el vato ama más a Indiana Jones que cualquier otro de sus personajes. O sea, porque si ves cosas de Indiana Jones, que digo ya, de, Hal, de Han Solo, por ejemplo, que ya lo habíamos mencionado en algún momento por aquí en un programa, pues Harrison Ford le tiene un odio impresionante a Han Solo. O sea, a pesar de que también es uno de sus personajes más icónicos, junto con... El de Blade Runner, se me acaba de ir su nombre. Este, pero es como de. Nah, eso es no, güey. Ah, pero es Indiana Jones y. sí, Halloween. Ah, o sea, se Pueden
1: llegar en pleno escenario de la Comic Con y que la chingada.
0: Pero pues es que, bueno, es que ya después de ver la primera de Indiana, pues entiendes por qué. ¿No? Y más con sí. todo este trasfondo. Eh, y bueno, ya, pues después de esta persecución, van a un a un barco que los va a llevar a este a Londres, pero pues este son interceptados sí, pues, por los nazis. Del
1: barco te la tenía completamente
0: borrada. Sí, como que no te acordabas de ella.
1: Yo de hecho, ajá, no me acordaba, como que de ese punto en adelante yo, yo juraba que tomaba lugar en, en el Cairo, en el mismo lugar, así de que se llevaban la arca, pero digamos a. ...tres, cuatro cuadras, digamos, más a, más abajo... Ajá. ...y ahí la abrían, pero no... ...se tiene, se transportan en barco... ...después las abordan en el barco... ...se sube el submarino y o sea ...toda esa parte, ni me acordaba... ...yo
0: sí me acordaba de la secuencia... ...de cuando se lanza... ...que dicen, no encuentro al, al doctor Jones... ...y se voltean y ahí va... ...y todos empiezan... ¡Eh! ...así de eso sí me acordaba... ...y bueno... Eh, pues los interceptan los nazis y pues se llevan el arca y se llevan a Marion, pero no encuentran a Indiana porque pues él se escondió. Y este él decide rescatar a Marion y decide ir por el arca. Entonces eh, se va al submarino. Y eh, una secuencia que también me da mucha risa es cuando le dice: Bueno, que noquea un vato, se pone el uniforme, llega otro y le dice: hey, mire cómo está usted, nada más, ¿no? Todo y ya pues, con la playera desabrochada y todo. Y el Indiana pues se lo. Se lo noquea ahí A esa parte está doblada al español lo que dice el nazi Eh, sí, creo que sí también
1: Ah, es que en inglés, ¿no? En no, inglés nada más está en alemán Está entonces, en alemán, sí, es como... sí, sí, sí
0: Pero, ah, eh, entonces... o sea, yo a lo que me refiero es a lo que, pues, sí, sí, debería sí, decir sí, el sí, diálogo Ajá, de
1: que yo, yo lo que entendí fue como, no mames, te que queda bien chiquita la ropa, quién sabe qué Porque se ve que no le queda el, sí. la camisa o la playera, de así, y es como Ah, qué bueno que vienes
0: a huevo, cambio de ropa. Sí, esa escena también me da, me da bastante risa, porque sobre todo también está esa escena de lo que dices de que se ve como muy actuado, porque si te das cuenta, cuando le suelta el golpe, pues, o sea, como que el vato se quita antes, y es como de, bah, pero no le das tanta importancia porque está muy buena la película. Y este pues Indiana Jones se disfraza de uno de los nazis para estar como infiltrado y ya pues es cuando vemos cuando ya llegan otra vez al Cairo si no mal recuerdo que, que
1: ahí también hay una escena que de esas que de hecho hasta el día de hoy en películas lo hacen que digo Ay, no mames güey que se ve claramente que viene Belloc bajándose del barco del submarino algo así Ajá. y Indy lo ve y Belloc creo que al... Alza la mirada y justamente Indy se da media vuelta Y se hace pendejo así de Oh, este, el piso está hecho de piso en ese sí. lugar y es como, no mames, güey ¿Cómo que no lo viste?
0: Pero, uh, pero
1: es, digo, es una cosa que hasta el día de hoy Lo sigue pasando en las películas Sí,
0: entonces, sí Es que te digo que esos detalles A pesar de que están ahí en la película Van muy bien, güey, con Indiana Jones Entonces hasta sí. cierto punto no te molestan Pero dices, güey como que no, no se les prendió tantito, ¿no? Pero dices, está chistoso y está muy icónico de, 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 pues de las películas de Indiana Jones eh, y ya este pues Jones va en búsqueda de Marion y del arca y que es cuando pues, llega con este con el un lanzacohetes, ¿no? Le dice así como de sí, ya, sí. dejen el arca y es como de, no y de
1: cámara, y se lo saben, deme el arca
0: Ajá. <risa> eh, ya pues en esa parte de la película que ya es prácticamente el final eh, pues terminan atrapando a Jones y lo amarran con Marion mientras ellos pues van a abrir el arca eh, y la verdad es que eh, en esta escena de la isla del mar de ¿cómo se llama? isla en el mar Egeo así se llama que es donde vemos toda esta secuencia eh, está muy chida Los efectos para ese tiempo están Bastante chidos, o sea, cuando ya salen Los, los poderes Místicos que se supone que tenía El, el arca eh, Y que es cuando se deshacen todos los que estaban viendo ahí La verdad es que los efectos ahí están muy bien Para su época Yo,
1: yo la verdad, los efectos El güey de, ahora sí que el nazi El Gestapo que no sirvió para nada el De ese cara derritiéndose Y sí, hasta el día de hoy digo No mames, pinche efectazo y aparte daba miedo, güey. cuando lo vi por primera vez y sí fue de, ay, güey, no mames, ¿qué es esto? Y sí, este, sí te sacaba de onda.
0: Sí, y todo, eh, digo, cuando la abren, pues, ah, empiezan a abrir esto, empiezan a salir estos elementos sobrenaturales que traía el arca, como decía la, este, la leyenda, y, pues, eh, Jones y Marion, pues cierran los ojos porque justo algo que se decía es que pues no deberías de ver ese tipo de cosas tú porque son cosas que no están para los ojos humanos, entonces ellos pues cierran los ojos y son los únicos que sobreviven de eso, es de esa parte y ellos sobreviven y pues deciden ir a ver qué onda con el arca Indiana Jones regresa a los Estados Unidos junto con Marion y, y pues ya se la dan al gobierno pero el gobierno dice mi chavo esto va para acá y no debería de ir en un museo, ¿no? Porque eh, digo, creo que no lo dije al inicio, pero este Indiana Jones de, él tenía varias excursiones y de los tesoros que sacaba lo, el dinero iba para la universidad o sea, los vendía ahí en la propia universidad y se quedaba con ellos, o sea, él vivía de esas expediciones, pues
1: es, y de hecho una de las condiciones es que dice que el arca debe ir al museo, pues es una de las condiciones por las cuales acepta justamente el ir a hacer todo ese desmadre
0: Exacto. Entonces el gobierno de Estados Unidos, pues sí reconoce la exitosa misión de Indiana Jones, pero pues el objeto se queda almacenado en algún parte, en alguna parte del país, ¿no? Y o sea, te muestran así como que la bóveda de que tienen un chorro de cosas, ¿no? Y así es como termina Indiana Jones, quedándose él y Marion. O sea, bueno, te dan a entender de que pues ellos dos se van a a, a comer o se van a tomar algo así. No creo que es a tomar, uh -huh. que le dice te invito un trago y el indio así como sí. de bueno y ya pone su mano para que Meta ahí su, su brazo Bueno ponga su brazo ahí
1: Sí según yo le hice como un chiste Que algo de cuando creo que lo va a visitar India el bar le dice como te invito un trago Y la Marion le dice como jaja qué chistoso Porque pues ella es la niña Ajá, del bar sí Y creo que después Marion fue la que le dice te invito
0: un trago Así es y así termina pues Indiana Jones eh, Ahora sí eh, Ya la pregunta formal ¿Crees que ha envejecido ¿Mal el personaje como tal de Indiana Jones? ¿O crees que si sí sigue siendo no. icónico?
1: Yo creo que 100% Icónico, güey, o sea, no hay otro Personaje, o sea, si te dice Es como el clásico, ¿qué otro personaje usa El látigo, güey? El primero que piensas es Indiana Jones Sí,
0: sí. Y Digo, digo esta pregunta por Las siguientes películas que salieron Que Yo creo que esta sí seguirá siendo la top On the top, o sea, sí
1: a mí me gusta mucho la tercera, la de la Última Cruzada.
0: También es muy buena, pero, o sea, estarás de acuerdo que la que destaca mucho es esta, o sea, sí. y la que más cosas trajo es esta, porque ¿quién no te dice que de ahí se basó Nathan Drake, Lara Croft, eh, pues el mismo Crash usa elementos de Indiana Jones... Entonces, sí, incluso
1: el, el, el jugar con, la, con el ídolo del, del inicio, del ídolo dorado de la bolsa de arena, se han usado en mil bromas, en los Simpsons, Padre de Familia, South Park, y me quedo estúpidamente
0: corto. Sí. Digo, yo personalmente creo que no es que haya envejecido mal, pero creo que lo han tratado mal, al menos con la las últimas dos películas, digo, la última no la vi, pero... La última ya que la revés en retrospectiva porque pues de niño dices, ah, oh, bien pro, pero no, ya con la edad sí dices, no, 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 la neta no. Porque, o sea, ¿cómo es que va a sobrevivir en un refri, güey? A una, en una, no, mía, o sea, no tiene sentido, güey, ¿no? Y aparte en Noctown de Call of Duty. ah oh, no, sí, oh, pues, okay. <risa> Bueno, pero pues es que... <risa>
1: Okay. esta última sinceramente no no me disgustó se me hizo se me hizo buena hasta cierto punto Ajá. y algo que no sé si es no sé si es algo que yo haría o algo que me gusta a mí pero me gusta darles un final verdadero un final que por ejemplo en este dicen ese es la última de Indiana Jones Ajá. y a Harrison Ford hasta ha dicho ese personaje se va a morir conmigo cuando yo muera sí este pero ya, algo wey. que no me gusta que no me gusta es... Es que no sé cómo decirlo, pero... Bueno, una vez más spoilers para la de Indiana Jones 5, el dial del destino. Ya me voy. Pues Indiana Jones Este no muere. Hay una escena muy padre que yo siento que está, le hubiera, hubiera quedado muy bien. Básicamente, una vez más pinches spoilers, porque necesito darle el contexto para... Digo, ya, dalo, eh, ya. De, déjame, el dial del, el del destino básicamente te da las coordenadas de una, una fractura. <risa> da las coronadas de una fractura en el cielo en el cual si la atraviesas esa fractura viajas en el tiempo.
0: Ya yeah.
1: Viajan en el tiempo y llegan a, a un periodo en el tiempo en donde conocen a... Verga, se me fue el nombre de este... Galileo, creo que es.
0: No, no sé, güey, tú conocen, la viste.
1: Conocen, conocen a <risas> un inventor famoso de esos potentes que conocí, que escucharon de ellos sobre en, en primaria y secundaria. Este... ...y conocen a este tipo... ...y Indiana Jones está lastimado de una herida de bala... Uh -huh. ...y le dice a, a su hijada... ...cuyo nombre se me olvida... ...pero le dice Wombat... ...siempre le dice a ah, su hijada... ...dice, aquí déjame... ...esto es lo que quiero... ...estoy viendo un momento histórico... ...frente a una persona histórica... ...aquí déjame... ...es... Este, este ...más feliz no podría morir... ...y yo dije... ...wey, aquí está perfecto... ...para que la morra diga... ...sabes qué... ...tienes razón... ...ya viviste tu vida... Ya viviste muchas aventuras, te voy a dejar que mueras felizmente en una última aventura. Yo dije, es un final perfecto.
0: Pero no. Pero él.
1: La morra no a Indiana Jones un madrazo y de alguna manera lo arrastra de regreso al avión y lo manda de regreso. Y, bueno, se suben todos otra vez y atravesan la fractura y regresan a la realidad. Ah, y la verdad, digo, el final es despierta Indiana Jones y Marion está en el departamento. Y ya se, se... ¿Sale Marion?
0: Sí. ¡Ah, madre, ya! ¿Para qué me spoileé, güey? Yo pensé que no iba a salir. Sale Dos minutos en toda la película. Pero, pues, ¿qué tiene, güey? También Marion es icónica. A diferencia, de, por Pero ejemplo, de es... la segunda película, la... la güera. Güey. ¿La güera? Esa es bien molesta, <risas> o sea, no, no, no tiene nada de carismática.
1: Pero a lo que quería llegar es... A mí me hubiera gustado que mataran Indiana Jones, porque ahora sí que... el, el O sea, darle su da, cierre, pues. Darle su cierre, porque al final, aquí nada más llega Marion... Le dice, te tengo que cuidar tus heridas una vez más. Ja, ja, ja. Todos no, se van del, no. del, Ajá. del departamento y te dan un besito y acaba. Es como, o sea, sí, acaba feliz y todo, pero muy o sea, muy bien podría seguir la historia de Indiana no, Jones. yo creo que ya
0: no, güey. Ya.
1: Yo personalmente me hubiera gustado mucho ver King Indiana Jones. Ahora, como ese güey dice... Ya viví un chingo de aventuras, déjame morir en una aventura, déjame morir en un lugar que es icónico, es histórico, es algo que yo le dediqué mi vida a esto, y pues ahora sí que voy a morir aquí.
0: Y, y es que, que bueno, Diego, igual la gente dice, pero ¿cómo que viajes en el tiempo y así? Bueno, es que Indiana Jones en muchas de sus aventuras habla de cosas, de artefactos que están dentro de la vida real y que tienen que ver justo con este tipo de cosas. Que digo en la 4 sí se la volaron porque ahí sí ya tiene que ver hasta los aliens y no sé qué tanto.
1: No me acuerdo el cráneo de calavera cristal es un cráneo de, de un alien, ¿no? Sí.
0: Y es como sí. de, mue, mue. pero o sea es dentro de toda esta historia que siempre ha existido y que, pues, lo que los que nos ayudaron a hacer las pirámides y demás pues fueron los aliens o sea este tipo de cosas pues no es que no no es que se las inventen de ahí o sea vienen de un contexto histórico que siempre ha estado pues ahí pero Por eso es que, digo, si se les hace como raro ese tipo de cosas, pues es que sí toma, o sea, Indiana Jones sí toma este tipo de cosas que tienen historia, pues. Eh, no sé, habrá que verla, digo, no sé si la van a estrenar en Disney Plus, yo creo que sí, ¿no? Además de que hasta ya salió, güey. Pues habrá que verla, es que yo no la fui sí. a ver porque ya no me dio tiempo esa vez, y creo que... Ya, o sea, de las últimas funciones que están ahorita en el cine es en Cinepolis VIP, onda a las 9 de la noche. Pero ah, no, nada. Ya, si no. ya en VIP para mí es como de, pues me voy a ir a pagar 130 pesos para irme a dormir con, con estilo, güey. <risa> Entonces, pues ya, ya no me tocó verla en el cine, pero pues yo supongo que la voy a ver en, en Disney Plus o... Habrá no, que... no
1: salió en Disney Plus.
0: Ah, no, sí, si ya está. Oh, sí o no, güey. Sí, sí. Bueno, pues ah, luego veo si la. Si la reveo, porque después de haber visto. Ah, no, la... olvídala, no está. Oh. Está el tráiler. Qué mamada, está el tráiler. Bueno, ya supongo que en cualquier momento la meten, pero habrá sí. que reverla, porque sí si me. Como que después de ver Indiana Jones, bueno, de reverla, me nació eso de. Pues, las otra vez, ¿no? Es
1: lo que yo ¿sabes? te dije,
0: güey. Yo, yo creo que sí me voy a echar las otras cuatro. Aunque termine bien decepcionado Tres. de la. de las sí. Cuatro, así como de, ¿no?
1: Yo la verdad, <risa> la que más tengo ganas de ver es la 4 Porque no me acuerdo de nada de la 4 Me acuerdo de una escena, ahora sí que te voy a decir De lo que me acuerdo, me acuerdo La escena de Nuketown oh, qué la... <risa> de la escena del inicio ¿De ah. Me acuerdo de la escena que todo el mundo odia de, la, de los changos, que creo que están Haciendo pinche drift con los ah, sí. Con los jeeps sí, sí, sí. Y los, En los monos, y me acuerdo al final Creo que Quieren entregarle el cráneo o algo así. Algo pasa que creo que llega un Un, un, ovni. un platillo volador uh -huh. y empieza a ver, a levantar la arena por todos lados. Y ya. Me acuerdo, es lo único que me acuerdo. Y que sale Kate Planchett. así ¿Ah,
0: sí? Sí, güey. ¿a poco no te acuerdas? Pues es de los no villanos. De no, ¿cómo crees?
1: No me acuerdo, te digo, no me acuerdo. Ay, me acuerdo de Shell Y uh
0: -huh. Ya. Que es, Pero de ahí en fuera no me acuerdo nada más, que es el hijo de Indiana Jones. Que el, el Shia Lebov sí lo este, lo tenían como muy... En ese momento sí era como que la estrella, ¿no? La, sí. La estrella este, en crecimiento. Y güey sale Kate Blanchett en esa... No te miento güey, cuando la veas no, te vas a acordar no, 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 de, de mis palabras La
1: vi cuando tenía, cuando, ¿qué ¿Eh? te dije? 2008 cuando la, No, me ten, la vi una vez, bueno dos veces en el cine y no la he vuelto a ver ten, o sea, Teníamos bien.
0: como nueve güey Bueno,
1: ocho nueve años Ajá,
0: ocho o nueve años, pero sí Y eh, pues sí, este es el episodio de El Arca Perdida Esperemos les haya gustado, ¿qué te pareció Spot? ¿Te gustó este viaje? Me sí,
1: pareció, por... nada más me dejaste con ganas de ver las otras güey
0: es que no, sí está, están bastante chidas. Y digo, sobre todo porque me puse a leer y ver, este, algunos programas de que están ahí también en otros podcasts y demás. Eh, no, mames, si te pegan ese, ese sentimiento. Y creo que es lo que decías. O sea, ¿Entiendes por qué Harrison Ford ama más a, a este Indiana Jones que a Hans Solo? No sé, sí, ¿eh? porque a, a final de cuentas siento yo, digo, no he visto la última. De Indiana, pero siento yo que a Han Solo. Ay, le faltaron el respeto en las últimas de Star Wars. Entonces, no sé. Y la de solo. No es que me haya disgustado. Pero. Nada, nada que ver con Harrison Ford. O sea.
1: Yo hace nada. un año, dos años, volví a ver todas las de Star Wars. Ahora sí que en orden cronológico. Ajá. Este. Y vi la de solo y dije. No está tan mala como recordaba Me acuerdo que había salido del cine Y dije, no mames, qué película es culera Y cuando la volví a ver aquí en mi casa dije, ah, no está tan mala O sea, mínimo las piezas de acción este, Están buenas
0: Pero, no, o sea, el güey que hace a Han Solo ¿Estás de acuerdo que nada que ver con Harrison Ford? Nah, ¿no? sí, no, no O sea, que... digo, tampoco es como que digo, ay, lo hubieran hecho más joven Pues no, porque para ese entonces tendría como unos 70 y algo Porque ahorita tiene como 80, creo 81 o algo así Y digo, si sí, ya la edad se le nota, güey, ¿no? Pero, no sé, o sea, sí es como de esas cosas que dices, bueno, en, o sea, pues se entiende por qué el güey le tiene más cariño a, a Indiana, Jones.
1: Indiana eh, Jones. Y
0: pues bueno, y Redes, ya para irnos a... Mimir.
1: Instagram ya lo están viendo en pantalla, pero de todas maneras les digo para los que están escuchando de manera auditiva este podcast... Es Instagram bajo santiago 99 y en Twitter es Andrés santigo bajo En X, güey, porque si Twitter, Twitter no, el... no es X, Elon Musk.
0: <risa> Así como yo en el X News, que probablemente ya han de haber visto cuando se haya subido este programa. Eh, y pues recuerden seguirnos en todos lados aquí en, en Spotify, en Apple, en Apple Podcast. Iba a decir Apple Music, pero no, es Apple Podcast. Eh, este Google Podcast, Amazon Podcast o YouTube, aquí denos una suscripción. Eh, si les gustan estos, estos ya si casi llegamos a los 100. Ya, o oh, igual, y ya llegamos a los 100. No lo sabemos. Estamos grabando esto justo cuando tenemos 96. Entonces, este, pues ahí veremos qué, qué sucede. Eh, pero pues, ya, ya, güey, le, son cuatro, malditas. O sea. <risa> <risa> este. Y pues recuerden dejar sus comentarios que nos ayudan a, a mejorar varios aspectos de los programas y demás. O, o si nada más quieren poner cosas ahí. <risa> es que no, no, no tengo nada en contra de ese güey, pero no sé a qué se refiere. Ahí en la reseña de Talk to Me, este, pues a mí en todos lados me pueden seguir como Chostucito en Instagram y en Twitter. Fuck Elon oh, este. Ah, que la chingada
1: este... Y si de nada, misteriosamente nos despertamos mañana Y nuestras cuentas de Twitter y Baneadas, baneadas
0: güey, ¿Con qué? De, de por vida No, ma, güey Imagínate, ya cuando el... Acá tengamos así Un chorro de suscriptores y así de, Ah, estos güeyes andan, se andan burlando de mí Van, ¿no? Así de Van ¿no? Entonces, este, y nada Nos vemos otro juego de spot? No creo, güey, me voy a aplicar la de oh. Malik <risa>